0: Valientes. Es el nuevo espacio creado para ti donde tú puedes contar tu historia de vida y a través de ella inspirar a otras mujeres. Valientes somos todas. Bienvenida. tarde mañana no sé a qué hora me vayas a escuchar pero seguro será el momento correcto quiero platicarte una historia más de supervivencia de valentía y sobre todo de mucho aprendizaje todas las personas que han pasado por este podcast tienen historias increíbles y todas las historias son diferentes aunque ya hemos tratado este tema en el podcast, quiero contarte que siempre vas a aprender algo nuevo de la persona que te lo está contando. Para mí es un honor que este podcast se expanda y podamos contactar con personas que jamás hubiéramos pensado. Esas personas que nos vienen a llenar de su fuerza, que nos vienen a compartir su historia de vida para aprender y para crear esa resiliencia entre entre nosotras Hoy tengo a Milena Milena, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Muchas gracias por este espacio Y esta oportunidad para poder Estar Mil... aquí Con ustedes Perfecto, Miles es de Colombia Y me gustaría que nos contaras Un poquito más de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo actualmente eh, eh, Soy Pues ama de casa soy madre de dos hijos eh, tengo un emprendimiento que manejo desde mi casa eh, un emprendimiento con el que llevo siete años eh, elaboro accesorios para niñas eh, para el cabello eh, todo lo manejo por redes sociales eh, mis ventas, todo lo manejo por Instagram, por Facebook un poquito TikTok, pero no le doy mucha importancia uh -huh. a TikTok eh, y digamos que esa es una de las de las entradas económicas que tengo aseguradas para mi casa para mi para mis hijos y para mí perfecto eh, esto bueno ya suena no que, que te está yendo súper bien en tu emprendimiento que todo está funcionando bien pero antes de llegar a este emprendimiento pasaron muchas cosas por tu vida y son estas historias que te traen hoy aquí Cuéntame un poco de tu juventud, de tu rebeldía, ¿cómo eras? Pues en la vida real no fui tan rebelde. Realmente, pues tuve una niñez bastante dura. Eh, soy, eh, Digamos que yo venía de una familia muy humilde. Eh, mi mamá abandonó a mi papá y, y pues a mi hermana y a mí cuando yo tenía un año y medio y después eh, pues eh, tuve que lidiar con un tema de, de una madrastra y todo este maltrato que vive uno cuando pues no tiene digamos ese apoyo de su mamá con un papá pues también presente, ausente y después pues también viví con una tía también un poco de maltrato emocional sobre todo eh, hasta la edad de 18, ¿no? 19 años que pude comenzar a trabajar y tener, digamos, una independencia económica que hizo que, que pues pudiera hacer mis cosas, eh, empezar a salir adelante. Comencé a trabajar y estando trabajando pues duré nueve años y medio en una empresa, pero pues, adquirí una serie de enfermedades eh, a nivel de miembros superiores. Okay. cuéntame un poquito más de esto, cómo fue para ti y cómo, pues, tú empezaste a, a sobresalir de esta situación. Bueno, o sea, fue muy traumático para mí, porque eh, para mí, yo digo que un superpoder que tenemos las mujeres es tener nuestra independencia económica. Entonces... Eh, el no tener salud significa que ya queda uno muy limitado para trabajar. Realmente trabajé cuatro años y medio estando enferma. Fue muy doloroso eh, en el sentido de que, además de que sentía todas estas cosas, los síntomas y todo eso en el trabajo comenzaron a hacerme el cajón para que yo me aburriera y wow. te empezaron a obligar. Eh sí. Y, y, y entonces lo limitan a uno mucho y cuando uno está acostumbrado a no quedarse quieto es frustrante. Emocionalmente me afectó muchísimo. Tuve dos años de terapia eh, porque no podía, o sea, no podía, no podía emocionalmente con eso. Saber que estaba enferma, mi intención era seguir mucho, mucho tiempo trabajando. Me gustaba el trabajo que realizaba. Eh, yo era aquí, no sé cómo lo llaman en los otros países, era operaria operaria de empaque en la empresa y después llegué a la parte del área de calidad en la que yo me movía bastante por todos lados pero como vieron que en el área de calidad pues como que yo estaba como muy a gusto como muy contenta, muy funcional ellos necesitaban que yo me aburriera y me fuera porque pues yo estaba enferma y a ellos no les convenía tener personas enfermas entonces ahí fue cuando comenzaron el, comenzó mi, 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 el calvario de la persecución de hacerme por todos los lados hasta que lograron lo que querían que fue hacer que yo me retirara de trabajar claro, querían que tú renunciaras, no querían ellos indem, indemnizarte se dice en México que es que te paguen una, pues sí, una porción de, de tu sueldo que te den el equivalente a ciertos meses Sí, pues en realidad Sí lo creé, entre comillas, una indemnización uh -huh. Pero en realidad lo que yo Merecía era mucho más, pero eh, No tenía acceso, digamos a un, a un dinero Para pagar un abogado o cualquier cosa Y pues la carga emocional Era tan grande que yo preferí Marcharme así O sea, yo no. estaba yo decía a mí no me va a matar la enfermedad sino la depresión entonces eh, tuve que hacerlo, tuve que retirarme tuve la indemnización con la que logré cubrir eh, lo que me faltaba de pago de mi casa y salí como decimos aquí, con una manito adelante y la otra atrás ¿y qué pasa en ese momento que no tienes opciones eh, más que esa indemnización que te dieron y aparte estabas enferma. Pues al principio eh, fue una sensación de, bueno, qué rico eh, voy a estar en mi casa, voy a estar con mi hijo que en ese tiempo era pequeño, eh, voy a estar poder compartir con él más tiempo, llevarlo al colegio y todo eso, pero pues primero que todo lidiar con la enfermedad fue difícil porque era dolor todos los días, eh, no hubo tratamiento para mí era algo que simplemente es un desgaste y ya no hay nada que hacer no me ofrecían grandes alternativas eh, después de eso pues estuve un tiempo estudiando algunos cursos quería poner un, en un local de fotografía eh, hice el curso pero me di cuenta que no podía estar en el computador porque la enfermedad como tomó también parte de mi cuello la espalda, entonces era muy difícil permanecer en el computador sin que hubiera dolor, inflamación y muchas cosas. Entonces intenté por todos los medios, hice un curso de ofimática, busqué empleo en otro lado, de otra cosa y en ninguna parte. No pude. Y pues así me dediqué a vivir con mi hijo un, un tiempo, hacía cosas, en, me gustaban mucho las manualidades, hacía cositas para vender pero en ese tiempo pues yo no manejaba el tema de las redes sociales no estaba eh, por ahí estaba Facebook pero pues no lo conocía no me interesaba entonces yo le vendía a él por ahí a las vecinas soy una persona muy asocial ¿no? no soy muy de amigas ni nada, eso era muy difícil y muy limitado pero pues eh, en la casa monté un local para arrendar y con eso también generamos otro ingreso entonces digamos que no vivíamos súper espectacular pero pues con eso nos defendíamos mucho claro en ese momento pues tú tenías que ver por tu hijo eh, ahora que te estoy escuchando tú no tenías apoyo en nada más eras mamá soltera para ese momento sí el papá de mi hijo falleció cuando tenía oh, qué fuerte cuando, él tenía, cuando mi niño tenía un año y dos meses, eh, el papá falleció. Entonces, pues, básicamente estábamos los dos solitos. Eh, mi familia, mi papá eh, siempre ha sido una persona, pues, eh, muy humilde. Él trabaja en lo que sea pero pues no tenía los medios para ayudarme, y pues eh, no sé, crecimos con esa mentalidad de no estar buscando la ayuda de los papás, no, sino ¿Qué? de defendernos solos, y pues mis hermanas, mis hermanas y un hermano que tengo también, ellos andaban en sus cosas, en sus vidas, en sus hogares, de hecho pues... Mmm, eh, mi, mi, mis hermanos tengo una hermana y un hermano que son mucho menores que yo y una hermana que solamente es dos años mayor que yo entonces ella estaba en sus cosas entonces es muy difícil decir que había un apoyo económico, de pronto moral sí, pero económico no y entonces pues estabas en una situación muy complicada ¿no? te quedas sin trabajo pues eras la única fuente de ingreso para tu familia y entonces empiezas como a, a querer emprender, ¿y esto te resulta o qué sucede? No, las cosas, eh, digamos que con el tema del emprendimiento pasé por muchas cosas más de, de vender manualidades y todo eso y buscar alternativas, pero no, digamos que nada se daba así muy bien. Eh, lo que yo hacía era ser muy inteligente con el manejo del dinero. Eh, trataba de ser muy ahorradora con los servicios públicos, con todo, y trataba de, de, de manejar, sobre todo darle prioridad a la alimentación. Ya el tema de mi emprendimiento vino mucho más adelante. Cuando alguna vez sentí como esa necesidad de buscar una pareja y formar un hogar, siempre quise un hogar, siempre anhelé tener un hogar porque ni siquiera de niña lo tuve quería un hogar para mi hijo y para mí pero adicional yo quería tener otro bebé entonces eh, mmm, bueno mmm, digamos que justamente por ser una persona tan asocial no tenía la manera de salir y conseguir encontrar o decir voy a conocer gente eh, no tenía esas opciones entonces entré a, a esos chats que ofrecía el internet, uh -huh. eh, ahí recuerdo que conocí justamente un, un amigo en México, en realidad yo buscaba inicialmente pues amistad, tuve un amigo en México que me parecía espectacular, pero pues tristemente resultó siendo una persona que me decía mentiras y me decía... O sea, descubrí que tenía una vida totalmente diferente a la que él me había mostrado y lo más triste era que no me parecía justo que me dijera todas esas mentiras teniendo en cuenta que solo estábamos formando una amistad. Claro. Eh, pues yo decía, pues si tuviera un interés emocional, de pronto, entre comillas, hubiese comprendido, pero, pero era una amistad y me decepcioné bastante. Pero pues dije, bueno me sirvió ese tiempo interactuar con alguien después, entonces volví a entrar a esos chats y siempre me ponía a buscar extranjeros para no llegar a ese punto en que me dijeran ay, nos vamos a ver <risa> porque pues tengo cierta fobia social <risa> claro, o sea, te estás como reprimida ajá y, y pues a mí me da mucho miedo salir sola, hay muchas cosas que yo tengo entonces, entré nuevamente a esos chats y a encontrar a un extranjero y me puse a hablar con una persona y de pronto resultó que era, era de acá, de Colombia, y era pues como más o menos cercana al sitio donde yo vivo. Y me pareció una persona muy amable, muy atenta, muy respetuosa. Me pareció un hombre eh, decente. Siempre traté de buscar hombres así, muy decentes, muy... Eh, que tuvieran principios, que tuvieran valores, de buena familia, mmm, que tuvieran eh, eh, como, como ganas de salir adelante, muchas cosas. Eh, encuentro esta persona y entablamos eh, una amistad. Eh, alcancé a verlo por el Facebook, pues no me llamó la atención, no me impactó, así que yo que quedara enamorada, ¿no? Pero pues. Me di la oportunidad de, de conversar mucho con él. Y pues alguna vez me invitó que, pues para mi cumpleaños, que fuéramos a, a ver a cine. Y ahí eh, yo dije, bueno, es, es muy buena persona. Y seguía con la mentalidad, es muy buena persona. Y resultamos siendo novios. ok. Formamos una, un noviazgo y también muy lindo, muy amable, muy lindo, muy decente con mi hijo también, eh, muy dedicado, muy pendiente, eh, no era una persona muy amorosa, pero yo soy de las personas que siempre, yo digo, a mí lo que me gusta es que me den cosas genuinas, no me gustan personas que estén todo el tiempo con, ay, con, con tanto amor y tanta alabanza y que no resulten siendo buenas personas, entonces, pues, yo veía que era buena gente, buena persona, y seguí la relación con él. ¿Cuánto tiempo duraron antes de irse a vivir juntos, o casarse, o, o, o que te dieras cuenta de que no era lo que esperabas? Bueno, desde ahí, yo creo que tú ya sabías que no era lo que esperabas, porque tú me dices, no, no me llamaba la atención. Y en el fondo, te hacías esta pregunta de, ¿será esta persona con la que quiero tener hijos?, o sea, eh, es una cosa como de la inmadurez que uno tiene y la exacto. falta de conocimiento que tiene uno de uno mismo que lo lleva a cometer esos errores. Lo mismo todas esas carencias con las que uno crece, exacto. Esa falta de esa mamá Amor. que diga a uno: eh, Estas personas te convienen, estas no yo andaba como un animalito <risa> en el entonces eh, a mí lo único que me importaba era que quería tener un hogar duramos un año a mí se me metió en la cabeza que tenemos un problema no sé si sea a nivel mundo pero por lo menos aquí en mi país las mujeres son muy cuestionadas cuando no aceptan al hombre bueno entonces, claro, a él, a, a él que es bueno, que es decente, que es estudiado, estudioso, que es juicioso, que trabaja No, esos no son los que les gustan Es que ellos gustan uh -huh. los borrachos, los golpeadores, los maltratadores ¿Cierto? Entonces carga uno con esa mentalidad Entonces yo en mis relaciones pasadas había tenido ya muchos chascos Entonces yo decía, no, no, o sea, esta vez tengo que hacer algo diferente para que el resultado sea distinto y me quedé con el bueno sin hacer conciencia de que realmente yo no amaba a esa persona fue un grave error que cometí con él y conmigo y fue una falta de responsabilidad afectiva que tuve yo pero pues eh, en cierto modo eh, digo, ya asumo mi responsabilidad pero, pero yo siento que él también se daba cuenta pero siento que él se quedó Conmigo también porque yo fui la primera persona que le puse atención como que los dos estaban cómodos es, ¿no crees? dijimos, ah no, es buena gente es buena gente, bueno, quedémonos, listo ah sí, es, no. tiene principios ¿sabes? somos de la misma religión ah sí <risa> pero nunca claro. nos juntamos a mirarnos a los ojos y decirme y decirnos, ¿me amas? nunca, ah. El caso fue que yo resulté embarazada. Entonces ahí ya habíamos hablado de matrimonio, de tener hijos, pero él me decía, "Posterguémoslo mientras termino la carrera. Yo me daba cuenta que él la él aplazaba o a veces perdía una materia y cogía todo el semestre para esa sola materia. Y yo decía, no, o sea, que a que él termine la universidad. Uh -huh. eh, a mí se me habrá pasado el tiempo. Yo tenía 31 años yo decía, no, entre más adulta Más difícil va a ser el embarazo Más riesgoso Entonces yo dije, no, hay que hacerlo Y como sea, sacamos adelante Este bebé y, y me embaracé Entonces ya en el embarazo eh, Él comienza a tener Muchos cambios eh, Ya no es tan cariñoso Ya no es tan dedicado eh, Digamos que Empieza a darme cierta colaboración económica para mi alimentación y pagar una señora para que viniera a cocinar a la casa porque eh, los síntomas fueron terribles. El embarazo no es una enfermedad, pero yo vivía enferma todos los días. Eh, me dieron demasiadas náuseas hasta el último día que me fui a la, a la clínica. Eh, no podía tragar mi propia saliva Era impresionante, tuve muchas cosas Entonces eh, Él no se vino a vivir conmigo Durante el embarazo justamente por eso Porque él tenía que trabajar, estudiar Había que tenerle su almuerzo, su comida Y yo no podía estar en la cocina Entonces durante este tiempo Pues él simplemente venía Se quedaba los fines de semana Y, y ya Pero pues quedamos que cuando naciera la bebé Él venía a vivir ya conmigo se vino una semana antes a vivir conmigo y digamos que el calvario comenzó a partir del mismo día que estábamos en la clínica. Cuando yo tuve mi bebé pasé toda la noche en vela y él eh, cuando llegó allá pues se concentró en ir a ver la bebé pero yo no existía en ese momento. Eh, no me preguntó cómo me sentía, cómo estaba, nada. Yo tenía mucho sueño, pasé toda la noche sin dormir ni, ni cinco minutos y muy cansada. Y todo el tiempo tuve la niña en los brazos porque si yo la soltaba ella se ponía a llorar. Entonces él ya empezó a decirme que ya venían sus amigos, todos, que ya venían en camino. Y yo, ¿pero cómo así? O sea, yo acabo de tener un bebé, pues, ¿por qué no me tienes un poco de consideración? Yo necesito descanso ah, pues no vienen a verlo ustedes, usted, vienen a ver la bebé, y yo no, pero de todas maneras, ya después viniendo, estando acá en la casa, eh, acá dan unos días para que cuiden a los niños, eh, los padres cuiden a la esposa y a los niños, son 10 días, creo que ahora ya lo alargaron, pero en ese tiempo eran 10 días, en esos 10 días, eh, ahí fue donde me estrellé con la realidad fue cuando me di cuenta cómo era eh, me daban las 10 de la mañana con mi niña en brazos aguantando hambre y viendo televisión una película que ya habíamos visto muchas veces y que teníamos en DVD para poderla ver nuevamente y decía yo oye, tengo hambre ya va tengo hambre, en serio, es que tengo hambre ya va entonces, no, pero es que de verdad, tengo mucha hambre. <risa> Entonces, ay, ¿usted qué cree que yo soy? ¿Usted cree que quién soy? ¿Qué soy de usted o qué? Yo, pues mi esposo, mi compañero. Se pues eso, que tengo que cuidarme. y hacía las cosas de muy mala gana. No, no, no. O sea, básicamente era como si él estuviese en vacaciones. Pues, sí. acabara de tener el bebé y yo era la que tenía que hacerme cargo. Eh, cuando fue la lactancia fue muy dura también porque la niña se agarraba muy mal eh, y yo no, no no sabía cómo colocarla y yo sentía muchísimo dolor en la espalda en el estómago eh, era un dolor terrible eh, entonces yo tenía que meterme una cobija en la boca cuando mi hija se iba a agarrar entonces, un día él me dijo, démosle leche de tarro. Le dije, no, 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 yo quiero darle pecho a mi hija. Entonces dijo, pues ojalá, mmm, bueno, voy a decir una palabra dura. No, no te preocupes. Dijo, ojalá y se le estallen esas tetas. Mm. Eh, yo me sentí muy mal. Eh, dejé que mi hija tomara el pecho Cuando se durmió me, me bajé al computador Y de una vez en Youtube Y me puse a mirar Yo necesitaba encontrar un remedio a esa tortura Y pues efectivamente sí La niña se me estaba agarrando Muy hacia, hacia el pezón En la punta Entonces tocaba unos nervios muy sensibles Y eso era lo que me estaba matando Pero pues por las indicaciones que vi en el video Me di cuenta Cómo debía colocar la niña Y ahí mi tortura acabó Voy con el video, pero pues eh, la tristeza y la desolación que sentí en mi corazón fue grande. Eh, la persona con la que estaba eh, a los ocho días tuve que llevar a mi hija mmm, bastante lejos acá de aquí mismo en Bogotá, donde vivo, pero bastante lejos en la 116, eso es bien al norte. Que llevar a la niña en control médico y nos fuimos con él y con mi hijo. Y, y estar, estando en la clínica, él dijo que quería que fuéramos donde sus papás. Yo le dije, no, yo estoy muy cansada, yo quiero estar en la casa, yo quiero descansar. Yo estaba muy cansada, muy, muy, muy cansada. La niña no dormía la noche, ni en el día, no, no, no. Entonces se enojó y me empezó a gritar delante de todos en la sala. Luego, yo le dije por, que por favor no me gritara. Y cuando salimos... Eh, me dijo, ¿al fin se va conmigo o no? Le dije no. Y me dijo, cuidada con mis dos hijos allá. Así y se llevaba dinero. Gracias a Dios yo llevaba dinero para poderme devolver a mi casa. Eh, en adelante, el maltrato todo el tiempo fue así: era una manipulación. Y recuerdo que comenzó a hablarle a unas chicas por Whatsapp A decirles que era su admirador secreto Las chicas eran de la universidad Cuando lo enfrenté, entonces Que no, que él no había sido Que había sido un amigo y yo Pero que un amigo de la empresa yo Pero él no estudia en la misma universidad Bueno, entonces yo Hagamos una cosa, entonces yo mañana me voy Mañana yo me voy En lugar de aceptar Sí, me equivoqué, no debía hacerlo, ¿no? Bueno, yo mañana me voy Entonces de ahí en adelante Cada vez que había un inconveniente Empezaba a empacar maletas y que se iban eh, eh, También comenzó con el tema de, de sexo De Pues yo vivía cansada Yo no quería estar con él Y eso se volvió un suplicio. Entonces también me decía No, entonces voy a buscarme otra Porque si usted no quiere dar nada Porque si usted no sé qué eh, pero nunca jamás fue empático conmigo, de eh, decirme descanse, eh, venga yo me quedo con la niña lidiando todo el tiempo y descanse tantas horas, no. Él seguía en la universidad, yo en la casa, a cargo de mis dos hijos, a cargo del perro, a cargo de él, eh, me miraba terrible si sí, no tenía ropa interior lista, si no tenía ropa limpia, si no le restregaba mano, eh, si no me paraba, si no dejaba mi plato tirado y me paraba a servirle nuevamente más jugo. Eh, las palabras eran, es que no quiere hacer nada, es que ya no quiere servir para nada, es que me retiro del trabajo y váyase usted a trabajar a ver si va a hacer lo mismo y va a ganar lo mismo. La familia intervenía todo el tiempo. ¿La familia de él? Sí, el papá y la mamá. Entonces eh, teníamos una discusión y la mamá llamaba, que cómo es posible, que cómo no sé qué. Siempre el, el pobrecito era él, le tocaba muy duro, que trabajando y estudiando, que en cambio yo estaba en la casa, que yo porque peleaba, que no sé qué, que tenía que entenderlo él comenzó con un problema. Resulta que él tenía un problema con el alcohol. Entonces, no era de esas personas que se van cada ocho días a tomar, no. Son de esas personas que el día que se van a tomar, acaban con todo, se pierden, se vuelven espantosos. Entonces, pues él sí empezó. Cada ocho días empezamos a tener discusiones, problemas, eh, se metió a un campeonato de fútbol, eh, dos campeonatos, uno era el sábado, otro era el domingo y yo anhelando que llegara el fin de semana para que él me colaborara en algo porque me sentía muy cansada eh, y no, él con sus campeonatos luego me empezó a reprochar porque yo no lo acompañaba a los campeonatos que todas las esposas de sus amigos sí lo hacían pero que yo no eh, el caso es que me manipuló tanto que terminé yo haciendo eso yéndome allá con mis dos hijos a sentarme a verlo jugar sin querer yo estar ahí cansada, agotadísima. Creo que entré, yo creo que tuve hasta depresión postparto, pero yo como siempre con mi mentalidad de eh, que solo se deprimían los ricos. <risa> eh, eh, lo que me salvó fue que entré a un grupo que le llaman aquí no ya no tiene ese nombre pero era aquí hay una entidad que es Bienestar Familiar okay. es la que vela por los derechos de los niños entonces eh, hacen unos grupos para madres gestantes y lactantes y entonces eh, entré a este grupo y allá encontré apoyo emocional eh, hacíamos manualidades, iban psicólogas, iban nutricionistas, eh, iban doctoras, iban pediatras Nos daban charlas y adicional a eso, eh, mujeres que estaban viviendo lo mismo que yo Entonces eh, se hizo un ambiente muy bonito, encontré amistades y, y todo fue muy chévere eh, Apareció una oportunidad para uno trabajar en eso eh, el, el único requisito eh, aquí, aquí es donde voy a darles un consejo a todas no se dejen atrás no se dejen atrás en nombre de un hogar en nombre de de un hombre de, un hombre de cuidar unos hijos no se dejen atrás apareció esa oportunidad eh, y yo lo que lo, eh, me dijeron tiene que estar estudiando solamente tiene que traer una constancia, si se matriculó ayer, traer la constancia que está matriculada, uh -huh. traer hoja de vida eh, y pasar las entrevistas. Me entusiasmé, yo dije, quiero hacer eso. Yo me veía haciendo eso. Y yo riquísimo, fui a Verigüe, se estudiaba, me di cuenta que se podía los sábados, era mediodía. Y entonces yo decía, bueno, con el dinero, bueno, por el dinero, pues eh, no voy a poder sola, pero pues yo le digo a él y él me va a ayudar, y yo estaba contenta. Vine y le conté a él, ay, esta oportunidad, tal, tal, de que no sé qué, que estudiar, se quedó callado Entonces le dije, no, es que quiero saber en qué me vas a colaborar. Ay, Milena, yo no me voy a poner a hacer oficio Qué fuerte, qué fuerte para ti también, porque ya venías como de mucho desgaste, ¿no? Y esa era una oportunidad para ti. Uh -huh. Yo me veía trabajando, porque pues ese era un trabajo, ¿no? Trabajando, estudiando, haciéndome cargo de la casa, de los hijos y de Adicional, cargando con mi problema de las manos, yo decía, no voy a dar abasto. ¿Qué prefería hacer? Dejarlo atrás. Ahorita lo que yo... O digamos que a uno le dicen, no hay que arrepentirse de nada, pero yo me arrepiento. Yo lo que tenía que haber hecho era haberlo dejado a él y seguir mis sueños. Seguir mis sueños porque al final era mi vida, era mi futuro lo que estaba ahí. Y era algo que... Que a mí me gustaba mucho. A mí me hubiese gustado mucho hacer eso. Ayudar a otras mujeres. Eh, no, era espectacular el ambiente. Me gustaba y yo quería hacerlo. Y tristemente me dejé atrás. El caso es que seguí con él. Y él me manipulaba mucho. Si yo no hacía cosas. Por ejemplo, él decía, vámonos a viajar. Nos vamos para Manizales aquí. A mí no me gustaba viajar porque todo el tiempo vomitaba. Entonces era un sufrimiento para mí y él no era una persona considerada que decía está mareada, paremos aquí, tomémonos un agua para que ella tome fuerzas. No, él seguía y a él no le importaba. Yo era bolsa tras bolsa. Por otro lado, con la niña, yo tenía que lidiar con mis náuseas y con mi niña eh, y no tenía consideración de nada. Entonces yo le decía, no, no quiero viajar. Cuando yo le decía eso, comenzaba a mirarme mal, me tiraba las puertas, ¿eh? Eh, me tiraba la, 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 cerraba duro la, la nevera, todo, todo como agresivo, todo el tiempo me miraba mal y me aplicaba la ley del hielo, no, no me hablaba. Así podía durar una semana torturándome, haciéndome sentir culpable. Su mamá me llamaba, me decía que le había dañado el fin de semana, que qué me costaba, que como habían personas que me comparaban todo el tiempo, ¿sí? Eh, todo el tiempo me hacían sentir culpable en muchas cosas. Intervenían en la educación de mi hija, intervenían en, en, en temas de nosotros, muchas cosas. Y de parte de mi familia no había eso. Mi ¿Tú familia? le habías contado a alguien de tu familia? a lo que estaba pasando en tu matrimonio o fue algo que te callaste? Eh, yo tengo una tendencia y es a lidiar con mis demonios sola. No sé si es por la manera en que, en que, me, me, en que crecí, pero no acostumbro a cargar a nadie con mis cosas. Eh, pienso que tal vez eh, es algo malo pero pues yo a veces pensaba mis, mis hermanas tienen sus cosas y somos tan poquitos y por otro lado yo siempre trato de mantener la imagen no, no, no de poner en altares a mi pareja sino que yo digo si me pongo a hablar mal de mi pareja mi pareja y mi familia de pronto lo va a ver con malos ojos y entonces ya la reunión y entonces ya el ambiente se pone hostil no me gusta eh, por otro lado, pues yo soy de las personas que yo digo, uno no puede estar todo el tiempo quejándose sin tomar solución. Eh, decirle a uno todo el tiempo, no, es que me hace, es que me dices, es que me mira, es que no sé qué, pero ¿qué estoy haciendo para solucionar eso? Entonces a veces las personas se cansan de estar escuchando siempre eso y a veces cuestionan critican y dicen, ay, ella ay, siempre con sus dramas, pero ahí está, pero... Pero no se va, pero está mañana, pero sí. Entonces yo soy de las personas que cuento las cosas hasta cuando se van a acabar. O cuando ya se acabaron. O dos años después cuando ya lo superé. <risa> no sé qué tan mal se vea. No sé qué tan malo sea. Pero pues lo he manejado así siempre. Entonces mi familia no sabía. Ya empecé a contarles, cuando yo ya empecé a mirar hacia el futuro, decía, no, yo no me veo envejeciendo con este señor, porque su papá es como él, pero sin dinero. Él terminó la carrera estando conmigo, eh, eh, cometió un error que fue, creo que fue la caos. En alguna ocasión se retiró de un trabajo donde ganaba muy bien, y cuando salió se fue a beber eh, y resultó yéndose para donde las chicas porque uh -huh. llamamos aquí las chicas uh -huh. sí entiendo <ríe> para no darle más, más nombres eh, cuando él se perdió, pues todo el mundo buscándolo, ya estábamos en la morgue, ya estábamos que hospitales. Yo aquí entré en una depresión terrible, me tiré al piso, lloraba, yo me imaginaba lo peor. Eh, me di cuenta que le habían desocupado la cuenta eh, de un dinero que tenía guardado. Y, y yo dije, no, o sea, se lo llevaron para desocuparle toda la cuenta y después van a hacer algo con él. Cuando por fin apareció, él se perdió a las 2 de la mañana Que fue cuando se despidió del último amigo con el que estaba Apareció aquí a la una de la tarde Lo encontraron sus amigos y me lo trajeron Y pues yo dije que durmiera Y cuando se levantó pues ya tuvimos la conversación Y fue cuando él me dijo pero que aparentemente no había hecho nada por supuesto que yo no le creí. Él me dijo que se había abonado, que él no sabía qué había pasado. Le cambiaron su tarjeta de débito y le desocuparon la cuenta. Entonces en ese momento me pidió perdón, me lloró, me dijo bueno, que no sé, qué, no sé qué pasaba por mi cabeza. No sé el estado tan terrible emocional en el que yo estaba que yo le dije listo. Eh, le perdono esto, pero hay unas condiciones. Las condiciones eran que no volvía a salir con sus amigos, no volvía a salir a beber. Yo iba a manejar su tarjeta, la iba a tener y solamente cuando necesitáramos dinero íbamos a ir a salir con la tarjeta eh, y que íbamos a buscar ayuda. La ayuda la busqué yo. Mm, tuvimos una cita con una psicóloga del colegio de la niña eh, en la que me envolvieron entre los dos y terminé siendo yo culpable de toda la situación eh, después tuvimos una cita con una reunión con un padre que daba era psicólogo, un sacerdote era psicólogo y él daba charlas para parejas y pues él sí, eh, digamos que notó muchas cosas en él y le muchas cosas y trató de insinuarnos el tema <risa> con esto yo lloraba muchísimo vivía muy deprimida comencé a vestirme con ropa oscura eh, no hablaba con nadie permanecía encerrada no salía nada alguna vez me dijo eh, que ah, comencé yo bueno yo ya estaba poniendo mi emprendimiento en marcha me cambió la voz eh, yo empecé a, a, a hacer mi emprendimiento estando con ella con él eh, pensando en dos cosas primero en distraerme yo necesitaba evadirme de lo que yo estaba viviendo. Y luego busqué que fuera... <coughs> Perdón. Y un ataque de dos. Puedes tomar agua si deseas o lo que necesites. Está bien. <coughs> ya, listo, ya. Comencé a buscar alternativas de, de buscar ingresos, por si yo tomaba la decisión, pero por tomar la decisión no era fácil, pero yo ya tenía mucha dependencia económica de él. Entonces, dije tengo que hacer algo y comencé con el tema de los accesorios. Inicialmente iba a hacer unas caritas en porcelana. para vender, pero realmente no se vendía, era mucho trabajo y era muy, era mucho trabajo y muy mal pago, entonces me ah, inicié con el tema de que quería ver a mi hija con moñitos y compraba cosas que se dañaban muy rápido, o sea, o salían malos o son muy apretados, entonces yo dije no, me voy a poner a hacerle las moñas a mi hija, y comencé a hacerlo. Y a mirar videos de YouTube. Y a comenzar a hacer flores. Me iba y compraba unos metros de cinta. Una cajita y tijeras. Y comencé. Le hacía los moños a mi hija y se los ponía. Entonces la gente empezaba. Ay, qué, qué moños tan lindos. Qué tan divina. Que no sé qué. Y alguna vez mi hermana y mi cuñado me dijeron. Está perdiendo plata. Hay que hacer algo con esos moños. Entonces empecé a hacer más y entonces yo mandaba a, a este señor, le mandaba una caja con los moños y lo ponía que vendiera. En eso sí, digamos que no fue todo fue tan malo, ahí me colaboró. Es lo único. <risa> okay. Y me, me vendía ya en la empresa, venderle a hombres es espectacular. Ellos dicen este, 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 este y ya. Mm. Y, y pagan las mujeres somos más complicadas la del vestido morado, la del vestido rosa la del vestido bueno uh -huh. entonces eh, empecé así a, a ofrecer en el fami donde yo estaba comencé a mostrarle a las mamitas y a ellas les gustaba y empecé a vender me iba con mi cajita y con todos mis accesorios y a vender y vea yo, videos de youtube y aprenda y vea y aprenda y hagan y comencé a averiguar proveedores Comencé a manejar esta aplicación de Aliexpress, comencé a comprar materiales por ahí, cositas raras y comencé a pulirme cada vez y ya eh, empecé a armar mi espacio, entonces ya en la casa eh, construí un piso un piso adicional eh, eso fue con, con ingreso mío, con dinero mío, con cosas mías, ahorro mío aunque él me sacó un crédito pero yo lo pagué eh, y abrí mi propio espacio mi propio taller y me puse a trabajar juiciosa entonces eh, ¿qué pasaba con el emprendimiento? bueno al principio me ayudó a vender y todo esto pero entonces él ya me veía sentada trabajando Ah, después de lo que pasó con las chicas eh, resulta que vino un, un, un tiempo en el que no sé si fue el karma pero él no le fue bien lo llamaban a trabajos y duraba un mes y lo sacaban un mes y medio lo sacaban dos meses lo sacaban y fueron tres años así entonces vivíamos básicamente de mis entradas de lo de mi emprendimiento y adicional pues estaban sus papás solventando y solucionando que eso era algo que a mí nunca me gustaba porque eso les daba como poder a ellos para que intervinieran más pero pues en medio de la situación yo aceptaba él se molestaba porque él bajaba y, y él decía, ¿y el almuerzo? Yo decía, no, pues yo estoy trabajando. Ay, y entonces, y yo, no, pues hay que hacer algo. Le molestaba que le tocara cocinar, le molestaba que le tocara lavar, le molestaba que le tocaba lidiar con la niña, le molestaba todo. Se enojaba, hacía cara <tose> Y... Entonces un día me dijo ay, que, que él hacía el almuerzo, pero si yo iba y compraba las cosas para el almuerzo, le dije, no, yo no tengo el tiempo. Me dijo, ay, no hace falta salir, son de tan amorcada, tan No sería bueno que saliera Yo me quedé callada. Alguna vez entonces fui a dejar a mi hija en el colegio y me quedé con con una amiga tomando tinto que le llamamos acá café y duré harto tiempo cuando volví entonces ya estaba enojado y me dijo pero casi me no vuelve y yo pero al fin que me hace falta salir o no él tenía que salir a, a comprar el mercado no a socializar con mis amigas eran muchas cosas que él era, era muy, muy muy egoísta conmigo eh, era muy tacado conmigo Era muy amplio con los demás pero conmigo no Entonces yo no, no vivía bien vestida A pesar de que estaba con un género eh, En mi casa no faltaba nada Pero a mí me faltaba todo Había mucha, mucha manipulación, Mucho maltrato económico Y mucho maltrato emocional Otro grave error consejo para todo el mundo no se vayan por una relación 50-50 porque siempre va a estar uno en desventaja y esas cosas de que lo suyo es suyo y lo mío es mío tampoco entonces cuando uno forma una relación y formamos un equipo y somos uno solo eh, nunca se queden con el bueno Porque a veces resulta ser la persona más mala Él me deterioró mucho emocionalmente eh, Hasta hoy, hoy en día todavía pago las secuelas de lo que él me hizo De todo ese maltrato emocional y psicológico que me dio Sin levantarme la mano Sin decirme una sola grosería Eh, cuando yo emprendí mmm, dije no, no voy a dar vuelta atrás y arranqué y comencé a la verdad mi maestro fue el internet fue YouTube creé mi página eh, mi página de Facebook eh, mi Instagram tardé como unos tres años para hacer envíos eh, pagué muchas novatadas pero ha sido como el, algo que me siento muy orgullosa porque comencé desde ceros con las uñas terminé ya comprándole a empresas por mayor los materiales los insumos entonces eso me hace sentir muy orgullosa y que todavía pude ver que mis manitos todavía eran muy funcionales eso también me hace muy feliz tengo clientas que están conmigo desde el embarazo y sus niñas ya están en el colegio. Eh, entonces eso me hace sentir muy orgullosa. Lo hice eh, para asegurarme mi, mi salida de esa relación. Cuando salí de la relación eh, yo estaba viviendo ya un problema de dolor de cabeza constante todos los días debía tomar una pastilla, una o dos, todo el tiempo dolor de cabeza, todo el tiempo dolor de cabeza, y cuando después comencé fue con un dolor en los oídos, por dentro de los oídos, luego me dolía el cuello, me salió una masita, una bolita en el cuello, me dolía mucho, eh, luego comencé... <coughs> Con un dolor por dentro de la nariz, la boca Me dolía la cara como si tuviera un voz alta. Entonces comencé Entonces entra uno a Google Y pone dolor de, de oídos, de nariz, de boca Y sale cáncer de cuello <risa> Cáncer de cuello y cabeza Entonces entré en pánico Me angustí muchísimo eh, tenía un nudo en la garganta un bocado al tragar no podía tragar eh, porque sentía ese nudo en la garganta entonces eran síntomas que yo nunca había experimentado en mi vida, jamás entonces yo dije algo malo debe estar pasando conmigo aún así yo seguía tratando de, de avanzar pero ya llegó un momento en que yo ya no tenía, eh, se me iban las luces. Me daban mareos en, las, en la calle. Tenía miedo de estar en la calle porque sentía que en cualquier momento me iba a desplomar. Y un día ya me levanté con un ojo así lleno de sangre. Entonces eso fue terrible. Yo dije, me va a dar algo. Y me fui de urgencias y todo esto. Y allá me llenaron, me pusieron un cóctel de para el dolor y me internaron me hicieron un examen y el examen salió bien cuando me dieron la salida entonces mi hermana estaba ya y ella, doctor, ¿qué tiene mi hermana? no, yo creo que eso es algo emocional porque el examen salió bien y yo me negaba a aceptarlo yo decía, no, ¿cómo es que un examen me sale bien cuando yo tengo todos estos síntomas? yo no estoy loca, yo no puedo estar inventándome esto y volví a casa y vi la fórmula médica y me dieron muchos antidepresivos. Y todos eran medicamentos psiquiátricos. No me los tomé. Yo dije: no, no, no. No, no me niego a ser dependiente de una medicación. Y me decidí a poner atención: qué era lo que me estaba pasando. Y me di cuenta que era justamente lo que me había pasado en esa relación, lo que yo había vivido, la amargura. Porque llegó un momento en que yo ya no hablaba. Y a mí me pasó que al principio hablaba mucho. Hablaba mucho, trataba de negociar, trataba de solucionar. Después ya imploraba, suplicaba, lloraba. Y ya llegó un momento en que ya ya no no necesitaba decir nada. ¿Cómo se va él? ¿O cómo te cansas de él? ¿O cómo, cómo te liberas? Bueno, la salida de él fue ese tiempo en el que él estuvo inestable económicamente, estuvo inestable laboralmente, perdón. No lo soportaba en mi casa. Eh, con sus actitudes, quería que lo estuviera atendiendo que porque él era el que trabajaba. Entonces, había que atenderlo. así si estuviese desempleado en vacaciones o un fin de semana, había que atenderlo. Entonces, eh, no, no lo soportaba. Eh, tenía malas actitudes con mi hija. Se la pasaba pegado al celular. Se volvió un adicto terrible al celular. Iba al baño con el celular. Si el celular estaba descargado, se pegaba el tomacorriente con con el cargador pegado y se la pasaba solo jugando eh, juegos en el celular o viendo videos que no le aportan a uno en nada de riñas, de peleas, de escándalos entonces eh, alguna vez subí al cuarto y mi niña estaba llorando dije ¿qué pasó? Dijo que le digo a papá que tengo hambre y me dice que espere, que espere. Y él estaba pegado en el celular. En otra ocasión subí y vi cómo me le daba golpes como piñetazos a la niña. Porque la niña estaba muy cansona y no lo dejaba en paz. Estar con su celular. En otra ocasión la niña llegó al taller con los cuadernos en la mano y me dijo que me ayudes con las tareas que también es tu obligación y subí y él estaba acostado con el televisor prendido y con el celular en la mano entonces el día de la despedida fue cuando estaba yo trabajando y le dije que por favor fuera por la niña al colegio y me dijo que no, que él no iba a ir que él iba si yo iba entonces yo le dije, no, no puedo porque yo estoy eh, sacando este pedido para enviarlo, estoy atrasada. Dijo, ah, bueno, entonces no voy. Dije, pero es que también es su hija. Dijo, sí, pero también es la suya. Y yo, sí, pero yo estoy ocupada. Lista, no voy. Aquí se maneja algo que se llama policía de infancia y adolescencia. Cuando los papás no recogen a los niños en el colegio, llaman a policía de infancia y adolescencia y ellos se lo llevan. Entonces yo le dije, bueno, entonces de infancia y de adolescencia se va a llevar la niña. Dijo, bueno, que se la lleven. Y se fue y conectó el celular en la cocina y se quedó parado al lado del tomacorriente con el celular. Entonces en ese momento yo dije, ¿en serio yo voy a soportar esto más tiempo? Me levanté, cogí el carnet de mi hija y le dije, me voy por la niña se sonrió como con cara de, me salí con la mía. Le dije, cuando vuelva, no pienso de aquí. Y que dijo, me largo y se fue. Eh, ese día que se fue, pues, claro, yo sentí una cosa impresionante porque... Yo dije, Dios mío, acabo de tomar la decisión, me morí de susto. Tenía hasta miedo de lo que dijera la familia de él. <risa> eh, a uno el miedo lo lleva a unas cosas, pero a la vez sentí como esa alegría de decir, gracias, Señor, me diste la fortaleza de tomar la decisión. Y ni un paso atrás. Cometí el error de que cuando llegó el tema de pandemia dejé que él se quedara aquí los fines de semana para que compartiera más con la niña para que no la llevara a que me le diera COVID en el transporte o en cualquier lado entonces yo le permitía que viniera en ese tiempo él decidió la reconquista pero realmente es de esas personas que ni siquiera para eso tienen estilo la verdad entonces comenzaba con invitaciones con salidas y yo no me negaba totalmente y de vez en cuando cada vez que venía insistía en que nosotros que yo le decía que no le dejaba claro que ya no iba a volver um, traía la billetera llena de dinero y se ponía a contar el dinero delante mí traía bastante dinero y lo contaba y decía ay solo traje 600 mil eh, eh, me decía a veces me llamaba y me decía eh, ay este fin de semana voy para la casa eh, es para que para que comparta con nosotros no para que se quede ya aplastadota en ese taller yo le decía no es que es su tiempo con la niña no vamos a jugar a la casita dedíquese a la niña ¿Mm? Alguna vez eh, Él se quedaba en la habitación de la niña Entonces la habitación queda para, para salir de mi habitación Hay que pasar por la habitación de la niña O sea, son dos cuartos unidos uh -huh. Entonces eh, Él me mostró en dos ocasiones Tajos de billete y me decía Aquí la espero más tarde La primera ocasión me hice La de oídos sordos La segunda le dije que me respetara que yo era la mamá de su hija, que, que pensaba que era yo. Eh, así, tenía todas esas actitudes así. Él es de esas personas que son ser de luz en la calle. Eh, él da mercados a los pobres, él envía dinero a los familiares, eh, él es muy bueno con los empleados. Es excelente con los compañeros de trabajo. <coughs> Perdón. Tengo dos. No te preocupes. Entonces, eh, es así: es muy amable con los amigos, pero con su mamá. A su mamá le he puesto la mano encima. A mí, gracias a Dios, no lo hizo. A su mamá la trata muy mal. Cuando estábamos juntos, todo el tiempo yo vivía peleándole para que no lo tratara así. No la tratara así, que la respetara. Pero él hacía caso mismo. La trataba muy mal. Eh, entonces, eh, ahí va otro consejo. Una persona que no trata bien a su mamá, no trata bien a nadie. Cuando fue todo este tema del COVID y todo eso, yo permití que se quedara y todo esto y todo el tiempo insistía en volver y todo el tiempo a conquistarme, pero realmente no me mataba. Estando así, en descubrí que ya estaba buscando pareja por aplicación. Mm. pues yo pues me cuenta todo esto a ver si pronto yo lloraba y le suplicaba no, no quise ni nada de eso yo presumí muchas cosas yo decidí pues cuando yo vi que tenía pareja pues ya le puse límites, sé que debía haberlos puesto antes realmente no sé ni por qué todo fue por miedo que no hacía las cosas como debía hacer... ...yo debía desde el principio que nos separamos... ...no permitirle ya la entrada a mi casa... Sí. Sí. Sí, 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 sí. ...por no sufrir a mi hija... Sí. ...como sintiera tan fuerte lo de la separación... ...no sé... ...no sé, era como mucho miedo que tenía... ...pero cuando ya él decidí, dijo que tenía una pareja... ...yo dije, esta es mi oportunidad... ...lo voy a sacar de mi casa... Entonces de una vez le dije que en adelante Que tenía que venir con la niña a la puerta de la casa Dejármela en la puerta de la casa Lo eliminé de redes sociales, lo bloqueé Por supuesto me hizo un escándalo terrible por haberlo bloqueado Me dijo que lo estaba sacando de todo Que ahora ya ni a la casa podía ir Yo no entendía por qué lo decía así si Es que esta ya no era su casa Siempre ha sido mi casa entonces ya empezó la humillación con el tema de la cuota de alimentos de mi hija, la manipulación, que me iba a quitar la niña, que, que me iba a hundir, que todo eso. Eh, siempre ha he hecho maltrato pasivo-agresivo, siempre. Siempre me dice cosas eh, para herirme, para hacerme sentir mal. Eh, me hizo una citación a principio de este año en, en la comisaría de en bienestar familiar la verdad pensé que me quería quitar la niña pero en realidad lo que él quería era que me obligaran a dar una cuota de, o sea según él, él da una cuota de alimentos por mi hija según él, él mantiene a mi hija al 100%, él le da todo entonces él quería que me exigieran allá que yo diera mi parte pues por supuesto, pues allá, eh, todo fue inaudito, se pusieron de lado mío, él se me reía en la cara, por supuesto no delante de las personas, sino cuando estábamos solos, se me reía en la cara, me decía que yo no hacía nada, que yo no daba nada, y... Eh, y, y entonces, eh, pues eh, se inclinaron, todos, se inclinó hacia mi lado, pero pues se él aprovechó para decirme muchas cosas hirientes eh, y mandarme muchas, muchos subliminales dolorosos. Entonces me desestabilizó tanto que me hizo enfermar, hizo que se me fuera mis dos meses de periodo. <risa> eh, entré en un descuadre hormonal terrible. Pero es por justamente por la situación del maltrato económico que él sigue ejerciendo sobre mí. Eh, ¿Qué saco de fortaleza de todo esto, esto, esto que yo viví con él? Primero que todo he aprendido a conocerme. He aprendido a conocerme. Hay un tema que quiero tocar que es el tema de la sexualidad que es muy importante y yo para mí nunca lo fue Ok, pero, Mile, perdón yeah. que te interrumpa pero el tiempo se nos está acabando quisieras dejar este tema para otro otra parte otra segunda parte y me encantaría que cerraras con un mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar es posible que vamos a tener que retomar esto para darle continuidad a la historia y nos, nos cuentes un poquito más cómo termina todo y cómo, cómo empiezas tú a sobresalir y, a, y tocamos este tema concreto de la sexualidad sí, sí, sí eso, o sea bueno eh, para cerrar mis recomendaciones conozcámonos a nosotras mismas Conozcámonos a nosotras mismas para no caer en errores, para no conformar, conformarnos con cualquier cosa, con cualquier persona, ¿sí? Eh, saquemos la fortaleza que tenemos como mujeres, que todas lo tenemos guardado, todas. Eh, hay otra cosa que siempre he tenido muy claro y es que Dios no desampara a nadie Dios nunca nos va a dejar nunca nos deja mientras, mientras estemos con Él y nunca nos deja entonces tenemos que sacar esa fuerza de nosotros y de Dios eh, y tenemos que mentalizarnos en que nadie tiene ese poder tan grande para poder hacer las cosas como nosotras mismas lo podemos hacer porque nosotras somos mujeres y las mujeres tenemos mucha creatividad nosotras tenemos mucha inteligencia emocional y tenemos mucho poder para crear mucho poder Mile, para mí ha sido un privilegio de verdad haberte escuchado Toda esta historia que nos cuentas y algo muy duro, pero que muchas mujeres pasan, es este maltrato psicológico, como dices tú. Tú podrías haber tenido al hombre perfecto, ¿no? Antes la sociedad era el hombre que trabajaba, que estudiaba, que, que ayudaba a su familia, entre comillas, pero la realidad era diferente. Hoy te admiro y te respeto por esa capacidad que tuviste de salir adelante con tus pequeños, de llevar a tu emprendimiento a otro nivel y de romper el ciclo, de romper el ciclo para que tu hija y tu hijo no vuelvan a repetir este mismo patrón. Uh -huh. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión, creo que eso fue la, 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 algo lo como más grande lo que me vino a mi mente decía, no quiero que mi hija se quede porque hay unos hijos, o porque hay una casa, o porque es un matrimonio, o porque... No, quiero que se queden por amor, por amor sí. recíproco. Qué bonito mensaje nos acabas de dar. Te deseo de verdad la mayor de las bendiciones. Dejamos pendiente el episodio 2 donde vamos a hablar de esta parte sexual. Sí. Y, y te <ríe> quiero agradecer con todo el corazón lo que hemos hablado el día de hoy porque has abierto esta parte de ti para que otra persona lo conozca, para que otra persona llegue a escuchar este podcast y se identifique y no pase por lo mismo que tú llegaste a pasar. Te mando mucho cariño, mucho amor y el mejor de los éxitos para ti. No, a ti muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo para todos los que escucharon. Muchas gracias. Te abrazo y nos escuchamos pronto. Bye. Bye. bye.